0: Hallo und herzlich willkommen zu Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und schön, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich mit Katja, Gründerin von Logoleon über Lokopädie, Mundgesundheit und über Lern-Apps für Kinder. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Frage, warum es denn so schlimm ist, wenn der Mund dauernd offen steht und wie Zahn- und Kieferfehlstellungen überhaupt entstehen. Was können Eltern präventiv dagegen tun, um das Mund- und Kieferwachstum ihrer Kinder zu fördern? Katjas Vision mit Logoleon ist es, das Wissen über den Mund und alles, was damit zusammenhängt, aus der Fachwelt in die Wohnzimmer zu bringen. Über Spiel und Spaß möchten sie mit ihrem Team die Aufklärung voranbringen und präventiv einen Beitrag leisten. Katja stellt sich am Anfang kurz vor und beantwortet die Frage, wie sie Gründerin von Logoleon geworden ist. Viel Spaß!
1: Ja, ich bin ähm, 29 Jahre alt, komme aus Freiburg. Nee, ich komme aus Baden-Baden, wohne aber jetzt in Freiburg. Und ähm, ich bin gelernte Logopädin, also habe eine Ausbildung zur Logopädin gemacht, habe ein bisschen dann auch in dem Beruf gearbeitet, habe dann mich noch an die Uni gequält, äh, aber nicht im logopädischen Bereich, sondern Richtung Psychologie und IT, das heißt Kognitionswissenschaften. Das ist ein bisschen speziell. Ähm, genau, da hatten wir halt Informatik und Rhetorik und Linguistik und alles mögliche, Biologie und so. Alles rund ums Hirn eigentlich. Ähm, da habe ich einen Bachelor gemacht und bin dann direkt in die Gründung ähm, reinmarschiert. Und das war eigentlich ein Zufall, weil ich quasi vom Startup, also ich habe ein Startup kennengelernt in Tübingen, habe dort Praktikum gemacht, ein bisschen gearbeitet und habe die über Jahre hin begleitet, dass ich dann irgendwie ja, da so ein bisschen mir mich inspirieren habe lassen und meine Idee selber entwickelt habe, jetzt diese App zu machen, die wir machen und ähm, habe dann auch mitbekommen, wo man irgendwie Geld bekommen kann für so technische Sachen, um gründen zu können, weil einfach mal so nebenher ist halt schon schwierig. Und äh, da hatte ich einfach Glück, habe diese Förderung bekommen und dann bin ich direkt nach dem Bachelor in, ja, in das Unternehmen rein oder wir waren dann eben, haben Existenzstipendium bekommen, haben einfach mal gearbeitet mit dem Stipendium, was natürlich sehr eine coole Chance war. Und habe letztes Jahr dann gegründet und jetzt geht's weiter. Also habe dann in dem Jahr Gas gegeben, um dann eben Unternehmen aufzubauen und mich überall eingearbeitet, was man machen muss. Genau. Ja, jetzt bin ich in Freiburg und ähm, habe jetzt mittlerweile ein ganz cooles Team. Nicht nur in Freiburg, sondern auch in verschiedenen Städten. Ähm, und da arbeiten wir hauptsächlich remote, also irgendwie alles online passiert da viel und in Freiburg sind ein paar Leute vor Ort, aber ähm, ein paar ITler, genau. Deswegen ist es sehr gemischt bei uns immer. Ja, also auch gut vernetzt deutschlandweit. <lacht> ja, also noch nicht jetzt komplett deutschlandweit, aber ähm, unsere eine Logopädin im Team zum Beispiel, die ist seit Sommer letzten Jahres mit im Team und es hat ich habe die über Facebook tatsächlich kennengelernt, über eine Logopädengruppe und ähm, die kommt aus ähm, Gütersloh, ist jetzt aber in Potsdam, war damals in Berlin und die ist eben in Berlin und Potsdam arbeitet als Logopädin und ist auch bei uns mit dem Team. Also das ist so, die, die am weitesten weg ist und ungefähr zweimal im Jahr sehen wir uns, dann bin ich in Berlin oder sie kommt runter, sie kommt jetzt auch diesen Samstag wieder her und genau, das ist eigentlich dann ziemlich cool, dass man da ähm, verschiedene Städte auch kennenlernt, was für uns halt auch wichtig ist, um mitzubekommen, wie sind die Leute in anderen Städten so drauf, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Und es ist schon, Freiburg ist da schon nochmal so speziell, so ein bisschen eine Blase, Tübingen auch, finde ich. Ähm, ja, und wenn man jetzt nur in einer Stadt gucken würde, wie ist es, man hat aber ein Produkt, was nicht nur regional ist, dann, glaube ich, hat man, also entwickelt man vielleicht auch ein bisschen eine falsche Richtung manchmal, weil man kriegt ganz anderes Feedback. Insofern ist es, finde ich, ja. so vernetzt zu sein
0: in unserem Bereich ganz, ganz wichtig. Genau. Und wie viele seid ihr jetzt im Team?
1: Ähm, um, aktuell sind wir neun, die da mitarbeiten in verschiedensten Konstellationen. Ein paar sind so auf Minijobbasis dabei. Ähm, festangestellt sind es jetzt zwei. Und, ähm, dann haben wir noch Freiberufler mit dem Team. Also gerade im Grafikbereich ist es ja üblich, dass man dann auch mit Freiberuflern zusammenarbeitet und jetzt nicht unbedingt den Festangestellten hat oder die Festangestellte. Äh, wir ja. haben noch auch das Kinderbuch. Das sind dann halt immer Aufträge, die man dann halt punktuell äh, für gewisse ja, Projekte quasi ähm, abgibt. Und deswegen haben wir eigentlich so ein Team aus neun oder zehn Leuten, die halt irgendwie mitwirken im Buchbereich, im App-Bereich. In der Entwicklung, das kostet halt viel Energie. Da haben wir vier Leute, die dran sitzen. Habt ihr auch ein Kernteam? Ja... Also das sind halt eigentlich, sage ich jetzt mal schon, wir drei. Also ich habe von Anfang an mit dem Alex gearbeitet, der ist Game Designer und der war von der ersten Minute an mit dabei. Ähm, der hat zwar nicht mit gegründet, aber der ist mit dabei und der übernimmt auch das Projektmanagement für die App. Also der testet ganz viel, der guckt dann, ähm, was müssen wir noch machen, haben wir irgendwas vergessen, welche Aufgaben kriegen die Entwickler? Und als Game Designer wichtig, der plant halt viel, dass die Entwickler überhaupt wissen, was gemacht werden muss. Das heißt, er ist jetzt gerade im App-Bereich, was so schon eigentlich das Aufwendigste bei uns im Unternehmen ist oder überhaupt das Aufwendigste, ähm, ist er halt eine ganz wichtige ähm, Schnittstelle. Und deswegen, und er ist halt, weil er von Anfang an dabei war, halt auch mein Ansprechpartner Nummer eins. Aber es kommt darauf an, wenn es ums Fachliche geht, dann rede ich am meisten mit der Kiki eigentlich, mit der Logopädin, ähm, ist unterschiedlich, genau, aber dann habe ich noch einen Entwickler, der sitzt vier Tage, ähm, also gefühlt wie Vollzeit, ähm, hier ist dabei und der arbeitet mit mir jetzt auch hier im Homeoffice. Genau, und der ist halt also die drei oder die zwei. Wir zu dritt quasi sind eigentlich so halt fast jeden Tag dran und tauschen uns am meisten aus. Das ist so gefühltes Kernteam. Aber die anderen sind schon fast jeden Tag irgendwie involviert. Es ist jetzt nicht, wir sind, wir haben jetzt nicht die festen Arbeitszeiten für jeden sondern da sind wir schon sehr flexibel, so ein bisschen startup like ähm, weil manche andere halt einfach noch andere Jobs haben und dann muss man das ähm, gut kombinieren, koordinieren.
0: Ja, lass uns nochmal an den Anfang gehen, ähm, nochmal zu Logo Leon. Ähm, Woher kam eigentlich die Idee zu Logo Leon und wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen? Das würde mich auch nochmal interessieren. Also wie gesagt,
1: die Idee hat sich echt über Jahre entwickelt. Da muss ich auch sagen, das ist nichts, wo ähm, ich jetzt alleine auf einmal in meinem Kopf drin hatte, gar nicht, sondern ich habe mich mit super vielen Leuten unterhalten, mit Freunden, mit Bekannten, mit ähm, anderen Startups. Und jeder hat irgendwie so manche Ideen reingeworfen. Manchmal auch über Missverständnisse sind Sachen gewachsen. Also dass ich gedacht habe, hey, der hat mich gar nicht verstanden, aber seine Idee ist viel cooler als meine. Ähm, und so ist es quasi erstmal ein bisschen gewachsen. Und ähm, ja, als es eigentlich soweit war, auch mit dem Antrag, da wollten wir halt schon auch mit einem Namen quasi einen Antrag ähm, stellen, dass man jetzt nicht nur irgendwie schreibt, ja, irgendwie... App für Kinder oder so, sondern halt mit dem Namen und mir war von Anfang an klar, weil ich habe ein paar andere Kinder-Apps angeguckt, dass wir jetzt nicht irgendwie ein Mädchen oder einen Jungen in der App für die Kinder haben wollen, sondern einfach dann ein Tier, was oftmals so ein bisschen neutraler ist, ähm, gerade jetzt mit diesem Gender-Thema immer und dann mhm. haben wir überlegt, welches Tier ist irgendwie besonders und bei uns geht es um den Mund und damals waren wir noch viel mehr hatten wir einen Fokus auf der Zunge, was jetzt nicht mehr so ist, aber das war damals so. Und dann haben wir halt überlegt, welche Tiere haben eine besondere Zunge. Und dann kam relativ fix irgendwie dieses Chamäleon. Ähm, und da hatten wir dann, ja, von Chamäleon, Leon. Ich habe dann mit einem Freund, der ähm, Webentwickler oder Grafikdesigner ist, habe ich halt hin und her geschrieben. Und dann kamen wir auf den Namen irgendwie. Das war wirklich, wir saßen dann ein, zwei Abende irgendwie bei WhatsApp im Chatverlauf und haben dann zu zwei zu dritt überlegt, welcher Name funktioniert. Und Logo von Logopädie, Leon von Chamäleon und Logo Leon. Ähm, hat gepasst, zumal ich gesagt habe, wir müssen Buchstaben nehmen, wo die kleineren Kinder auch schon aussprechen können, weil ein SCH, so also ein Sch zum Beispiel, ähm, ist für die kleineren Kinder noch recht schwer zum Aussprechen. Und ich wollte da wirklich einen ganz einfachen Namen nehmen, weil meine Vision ist, dass halt zwei Kinder im Sandkasten sitzen und sagen, hast du auch schon Logo Leon gespielt? Ja. <lacht> <lacht> yeah. Genau. Sehr schön. So waren wir dann relativ schnell einig, dass es... Ähm, der Name wird. Wir hatten aber auch noch natürlich, wenn man aus der Startup-Welt kommt, ja, dann ist immer so, normalerweise sind die Namen ganz fancy und englisch und dann hatte ich halt, haben wir schon überlegt, okay, nehmen wir jetzt einen Namen, der vielleicht erstmal cooler klingt oder nehmen wir einen Namen, der mehr auf die Zielgruppe, äh, zur Zielgruppe passt, also was die Eltern und Kinder besser finden und dann konnten wir uns nicht entscheiden und dann habe ich tatsächlich in einer Facebook-Gruppe, in so einer Elterngruppe gefragt, hey, welchen Namen findet ihr für die kinder besser und es war dann eindeutig Loguleon. und dann haben wir gemeint, gut, dann hat der Markt quasi entschieden und dann stehen wir dann auch gut dahinter, wenn es die Leute so gut finden.
0: Ja, und daraus ist dann euer Maskottchen geworden, Leo. Genau, dann
1: wussten wir eben Chamäleon und dann haben wir jemanden ja. gesucht, der einen, ähm, einen Chamäleon zeichnen kann. Ich habe dann viele Freunde gefragt, erstmal mal die zeichnen können, aber die haben alle dann gemeint, oh nee, also Chamäleon ist ja wirklich so schwer, geht nicht. Und dann habe ich hier in Freiburg ein Character Design Studio get oder entdeckt. Und die halt wirklich so Charaktere auch entwickeln. Und die haben den Leon entwickelt. Und ähm, ich bin so happy, dass ich bei denen war. Weil das ist echt, es ist so wichtig, dass man so seinen eigenen Charakter hat, wo man sich auch identifizieren kann damit. Auch das Team, fürs Team ist auch wichtig. erstmal dann Und dann hat man einen Namen, dann hat man so ein Bild. Und man soll halt nicht eigentlich mit einem Logo und so anfangen. Das haben wir auch nicht. Wir haben also ganz, ganz lange gar kein Logo gehabt. Wir hatten halt erst diesen Leon. Und haben uns dann überlegt, okay, was ist der Name? Wie soll das nach außen hin? sich anhören oder sagt man, das ist der Logo Leon oder das ist der Leon. Solche Entscheidungen muss man am Anfang halt treffen. Und das macht man ja aus dem Bauch raus und was einem selber gefällt, weil wir müssen das jeden Tag sehen auch. Ja. ja.
0: Wel welche Namen gab es denn noch zur Auswahl?
1: Ich muss gestehen, ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig dran. Ich jetzt nochmal stehen. <lacht> Aber ähm, es darf ja auch nicht zu so nah an anderen Namen sein. Es gibt ja noch togolino ähm, da darf es auch nicht so nah dran sein, dann hat man wieder ein Problem wegen den Rechten. Ähm, mhm. Was hatten wir denn noch irgendwie? Ja, irgendwas in der Richtung, auf jeden Fall was noch ein bisschen cooler klingt. Oder wir hatten, weil unsere, so, wir haben ja auch Augmented Reality, ist ja eigentlich in unserer App drin, aber das kennen halt auch viele Eltern irgendwie oder viele nicht, was es eigentlich ist, Augmented Reality. Dann hatten wir überlegt, also jedes andere Startup würde halt so die, diese Technologie hervorheben und irgendwas mit AR äh, als Name irgendwie, ähm, AR-Game oder keine Ahnung, irgendwie sowas machen. Äh, aber letztendlich äh, würde das total bei unserem Markt komplett vorbeischießen. Also die meisten, auch meine Freunde fragen mich, hey, was ist das überhaupt? Ähm, deswegen sind solche fancy Namen, sage ich mal, relativ schnell raus gewesen. Und wenn wir irgendwo einen Preis gewonnen haben auch schon, dann standen wir neben so Teams, die wirklich coole Namen auch haben, und ähm, da, da fallen wir halt schon auf, weil unser Name da wirklich nicht ganz so reinpasst in dieses äh, Klischee.
0: <lacht> ja, aber trotzdem sehr einprägsam.
1: Ja, es ist halt super einfach, auch die Alliteration, ja. ähm, das ist ja das genau. Wichtigste. Und auch wenn manche dann sagen Lego Leon oder was auch immer, wie die Leute sich versprechen, aber lustigerweise bleibt immer irgendwas hängen, auch wenn es nicht ganz korrekt ist. Das haben wir yeah. auch am Anfang relativ schnell mitbekommen, wo wir gesagt haben, hey, cool, dass die Leute sich das merken, auch wenn es vielleicht nicht ganz korrekt ist. Aber es bleibt überhaupt was hängen. Bei manchen Namen, da weißt du gar nicht mehr irgendwie, wie der Name war.
0: Hört sich auch sehr flüssig an. <lacht> ja. Und wenn du jetzt und wenn du jetzt den, ähm, dem Leon drei Charaktereigenschaften zuordnen könntest, die ihn jetzt persönlich beschreiben würden, welche wären das?
1: Ähm, auf jeden Fall freundlich motiviert oder spaßig ja und auch so ein bisschen keck. Also wir haben auch so ein bisschen geguckt, dass er eben nicht ganz so glatt ist, sage ich mal, vom Charakter, sondern einfach auch ein bisschen, manchmal ein bisschen frecher. Ähm, haben wir auch in der App immer wieder so ähm, Phrasen drin, wo er irgendwie sagt, zum Beispiel, wenn man länger nicht irgendwie auf einen Button klickt, also wo man zum Beispiel dann halt anfängt zu spielen, dann sagt er so, hey du Schnarchnase, entscheid dich mal. Und das ist so ein bisschen <lacht> frecher, aber das ist, das mögen halt auch die Kinder und das ist auch das, was bei Kindern als erstes hängen bleibt.
0: Ja, yeah. also so frech, verspielt eher dann auch. Genau, ne? genau. Ja, yeah. genau. Lass uns mal, lass uns mal ein bisschen tiefer ähm, eintauchen. Und zwar möchte ich halt sehr, sehr gerne mit dir über die ähm, Lokodie, äh, Lokopädie äh, sprechen. Ähm, einfach nochmal so zum Einstieg: äh, Was ist es überhaupt und in welchem äh, Tätigkeitsfeld, vielleicht auch der Logopädie, äh, warst du oder bist du immer noch drin?
1: Ähm, also Logopädie. Wir haben so Grob gesagt, wir haben vier Bereiche, wo die Logopäden arbeiten. Also in vier Bereichen lässt sich das ganz gut eingliedern Das ist das die Sprache, die, das kennen die meisten. Ne? Dann das Sprechen, also die Motorik, die, ist die Aussprache. Ähm, dann haben wir die Stimme und wir haben auch noch das Schlucken. Also viele denken, wir arbeiten einfach nur mit Sprache, also mit Patienten, die Sprachprobleme vielleicht haben zusammen. Aber was viele nicht wissen ist, wenn jemand Stimmprobleme hat, also gerade Klassiker sind Lehrer, die zum Beispiel abends keine Stimme mehr haben oder auch ältere Leute, die dann ja wirklich Stimmprobleme haben, also es sind auch Jüngere, die betroffen sind, dann therapieren wir die oder man hat nach einer Operation äh, Probleme mit der Stimme, weil in den Stimmlippen quasi irgendwas kaputt gegangen ist oder Tumorerkrankungen war oder so. Ähm, und das vierte Thema ist eben das Schlucken. Das heißt, Klar, Klassiker sind die Schlaganfallpatienten, die dann im Schlucken beeinträchtigt sind, weil irgendwelche Muskeln oder Nerven nicht mehr ganz so funktionieren, sage ich mal, wie sie sollten. Ähm, oder ich hatte zum Beispiel dann auch einige Wachkoma-Patienten, das denken dann viele auch nicht, weil die haben ja eine Trachealkanüle, also ähm, jetzt für Laien gesprochen ein Rohr im Hals, keine Ahnung. <lacht> ähm, ne? Also dass sie halt beatmet werden ähm, über die... Ähm, ja Kanülen und die müssen ja auch weiterhin therapiert werden, weil wenn die irgendwann mal aufwachen wieder aus dem Koma, dann soll ja das ganze das System weiterlaufen. Das heißt, da versucht man das wirklich aufrechtzuerhalten ähm, über Therapie, indem man halt die Muskulatur ähm, ja anregt und genauso, wenn die halt wacher sind, dass man dann auch mit denen wirklich Schlucken übt, weil wenn die beatmet werden, dann müssen die selber gar nicht mehr kauen und schlucken und können ja gar nicht mehr durch die Nase atmen. Und das ganze System, das kennen wir auch, wenn wir länger irgendwie im Bett liegen, weil man krank ist, dann hat man auch das Gefühl, oh, irgendwie muss man erstmal wieder in Gang kommen. Und wenn es bei denen wirklich über Monate geht oder Wochen, eigentlich auch schon Tage, dann merkt man erst, wie schnell dieses System auch ähm, ja aus dem Gleichgewicht geraten kann, weil das einfach nicht mehr so zusammenspielt und weil vieles nicht benutzt wird. Und es gibt ja immer die Regel im Hirn, aber auch bei uns im Körper, use it or lose it. Also du musst deinen Körper wirklich benutzen, sonst ja, baut die Muskulatur ab und die Funktion, also es funktioniert alles nicht mehr so richtig. Ähm, deswegen geht es bei uns in der Logopädie wirklich ums große Ganze, eigentlich um die Kommunikation und alles, sage ich mal, vom Hals aufwärts. Ähm, und viel auch um Aufrechterhaltung oder wieder die Funktionen wieder zurückzuholen.
0: Äh, zu Grob gesagt, das ist verständlich. <lacht> ja, das war super verständlich. Vielen, vielen Dank. Und was hat jetzt Lokopädie mit Mundgesundheit zu tun? Ja, das ist ja
1: also das ist genau der Punkt, dass halt, wenn man jetzt ähm, sich das überlegt, also ich sage immer so schön, klar, wir sind jetzt nicht nur Hals, sondern theoretisch ja auch aus dem Zwerchfell, also das Zwerchfellmuskulatur, hier der Muskel am Bauch, ähm, merkt man auch, wenn man lacht, der ist ja dafür zuständig, dass wir auch sprechen. Also wir brauchen diesen Muskel, um Luft nach außen zu katapultieren. Deswegen ähm, Fängt es eigentlich an, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ab dem Zwerchfell aufwärts sind wir halt hauptsächlich tätig. Da ist der Mund halt mittendrin und ganz viele Sachen bündeln sich am Mund. Also ähm, da kommt ja alles raus, sage ich mal, die Stimme, äh, da wird geschluckt, da kommt auch das Gesprochene raus. Das ist halt einfach so, ähm, sage ich mal, wie so ein Nadelöhr, würde ich jetzt mal behaupten. Und das Spannende ist eigentlich, dass wir als, oder viele, äh, den Mund, ähm, wahrnehmen von wegen von außen, was man sehen kann. Die Backen und die Lippen und vielleicht noch die Zähne, weil das kennt man vom Zahnarzt, da muss man Mund aufmachen. Und ähm, das war es dann aber irgendwie auch schon, aber man kann dann halt schlecht reingucken. Und da ist halt so, dass eigentlich ganz, ganz viele Strukturen äh, zueinander übergreifen. Also gerade beim Schlucken, ähm, wenn man sich verschluckt, sagt man ja auch, in die falsche Röhre gelangt Und das sind ganz viele so Themen, ähm, die, das sind ganz, ganz feine und hochkomplizierte Abläufe, die da stattfinden. Und wenn irgendwo an einer kleinen Stellschraube irgendwas nicht funktioniert, dann muss das System das ausgleichen und kann es auch oftmals, aber manchmal halt nicht mehr. Und ich finde, es ist halt so spannend, weil so viele Sachen zusammenhängen. Also der Mund sind eben nicht nur die Zähne oder die Lippen, das ist ja die Wangen. Wir haben die Mandeln im Mund, was bei Kindern dann oft ein Thema ist. Die Nase ist offen verbunden mit dem Mund. Also ich sage dann immer so schön, wenn Kinder mal, wenn eine Nudel aus der Nase kommt, wenn sie irgendwie sich verschlucken oder wenn sie halt quasi dann husten, dann fragt man sich, hey, wie kommt die Nudel auf einmal von dem Mund in die Nase? Das ist halt alles ein offenes System. Streng genommen sogar ist es auch noch offen mit den, mit den Ohren. Und das ist halt einfach, da steckt ganz viel mehr dahinter und jeder... Bereich einzeln, wird dann halt, wenn irgendwas schief geht, sage ich mal, also angenommen, ja, die Mandeln sind dick, dann wird sich auf die Mandeln fokussiert oder wenn man Probleme hat irgendwie mit dem Hören, dann wird sich auf das Ohr fokussiert oder wenn ich eben Halsprobleme, also Halsschmerzen habe oder auch hier Nackenschmerzen, ja, dann dann guckt man halt erstmal im Nacken nach, aber das kann dann auch zum Beispiel von den Zähnen kommen, von Kiefer kommen, ähm, von ganz anderen Bereichen die einfach miteinander zusammenhängen. Das ist wie, wie bei einer Marionette. Wenn man an einem Faden zieht, passiert
0: was mit dem Rest. Das ist halt wirklich ein sehr komplexes System, wo wirklich alles eigentlich miteinander auch verbunden ist. Man aber jetzt irgendwie immer nur auf das eine sich konzentriert das beachtet aber niemals so oder sehr selten so also im Großen und Ganzen. Deshalb auch ähm, auch total spannend jetzt auch mit der mit der Lokopädie und mit der Mundgesundheit. Und du hattest ja jetzt auch ähm, einmal die Mandeln angesprochen, Kiefer, Zahnfehlstellungen. Ähm, ich würde da vielleicht nochmal interessieren bei den Mandeln, weil du gesagt hattest, dass es bei Kindern auch ein ein Thema ist. Also ich habe jetzt keine Kinder. Ähm, was äh, wären denn dann zum Beispiel ähm, so Themen bezüglich den Mandeln bei Kindern?
1: Ähm, also klar, ein Thema, was glaube ich die meisten kennen, umgangssprachlich, so sagt man ja, die Polypen. Also streng hm. genommen ist es erstmal ein Polyp. <lacht> ja. Es wird einfach nur umgangssprachlich halt gesagt, ja, ja, die Polypen, aber es, bei Erwachsenen sind es eigentlich nur mehrere. Und es ist halt eine Wucherung hinten an der Nase, ähm, die kann, wenn wenn der Polyp quasi so groß ist und das Kind vielleicht auch von Proportion, der Kopf noch nicht groß genug ist, dann kann es sein, dass es Probleme gibt bei der Belüftung. Also das einfach, weil ja alles offen ist, wie wir gesagt haben, ein bisschen so wie eine Maisonett-Wohnung kann man sich vorstellen. Dann ähm, wird es nicht richtig belüftet, man kann nicht richtig durchlüften. Und äh, das hat natürlich wiederum Folgen, auf das System, dass man dann öfters erkältet ist, dass dann vielleicht auch die Ohren zu sind oder eine ähm, Mittelohrentzündung ansteht. Das heißt, die Kinder hören schlecht, was wichtig für das Sprachelernen ist. Ähm, deswegen entscheidet man irgendwann an dem Punkt, okay, ähm, verkleinert man es oder nimmt man den Polypitz da raus. Ähm, das ist auch sicherlich öfters mal ganz notwendig. Ähm, die spannende Frage ist immer, was ist halt die Ursache? Also das ist das eine der Polypen und dann gibt es aber noch die Mandeln im Mund. Also wenn wir den Mund weit aufmachen und man guckt dann in den Spiegel rein, dann sieht man hinten ähm, rechts und links so kleine Mandeln hinter so ähm, hinter so Bögen quasi und die können mal ganz dick werden. Also ich habe das zum Beispiel schon ganz oft gehabt und die können riesig groß werden. Also bei mir wurden waren die auch schon riesig. Das nennt man dann Kissing Tonsils, also wenn die sich fast schon küssen. Ähm, und das ist wieder ein anderes Thema, aber das eine ist halt quasi okay, was die HNO Ärzte auch oft sagen, ist einfach von vom Wachstum her, manchmal von der Proportion, vom Kopfgröße und Polypengröße, dass ähm, das vielleicht einfach gerade in dem Moment schwierig ist. Dann kann man aber schon manchmal noch ein bisschen warten und sagt okay, vielleicht ist es in einem Viertel oder halben Jahr ist das Kind noch mal gewachsen, dann ist es wieder anders. Ähm, bei den Mandeln im Mund zum Beispiel, die sind halt die gehören zu unserem Immunsystem und das ist mir wichtig, dass man versteht, dass die Mandeln per se eigentlich nicht die sind, die jetzt einfach mal so dick werden, weil sie gerade Lust drauf haben, sondern es gibt meistens eine Ursache. Und wenn wir halt Viren dann im Mund haben und die lagern sich da drauf, dann springen die Mandeln an, weil es unser Alarmsystem im Mund ist. Und das ist auch gut so, wie Fiebern und andere Sachen. Das ist gut, dass der Körper dann reagiert. ja Und wenn man die halt jetzt rausnimmt oder verkleinert, was halt auch manchmal bei kleinen Kindern schon vorkommt, dann haben wir das Problem, dann gibt es halt kein Alarmsystem mehr im Mund, quasi keine Schranke. Und was passiert dann? Die Viren wandern einfach noch einen Stock tiefer, also Richtung Hals, Richtung Lunge. Und das wollen wir gar nicht haben. Also ist die Überlegung, wie kann man vielleicht verhindern, dass weniger Viren vielleicht im Mund landen. Und das sind wir bei dem Thema, was quasi, was wir uns erstmal am Anfang ins Auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass der Mund zu sein muss, beim Schlafen und auch tagsüber, außer man spricht oder isst klar, aber also beim Essen nicht, sondern beim <lacht> Gabel in den ja. Mund führen. Ähm, ansonsten sollte der Mund halt zu sein und nicht, man sollte nicht durch den Mund atmen, weil dann ist quasi diese ganze, dann ist das Tor offen, ja, und die Viren sagen herein, also man, dann sagt der Mund hereinspaziert, die Viren äh, wandern rein und dann haben die Mandeln halt im Mund ganz schön Arbeit zu leisten. Und das ja. ist dann auch eine gute Leistung von denen, wenn die, wenn die dick sind. Nur wir sind meistens so, aha, Mandeln sind dick, ja gut, wenn es mehrmals vorkommt, dann ist es blöd. Oder sind die Böse? Ähm, das kann man jetzt nicht pauschal so sagen, aber ich, ich möchte einfach dazu appellieren, dass man vielleicht manchmal auch überlegt, warum ist das eine oder andere auch so? Warum reagiert der Körper gerade?
0: Und vor allem dann auch für Eltern sehr wichtig, dass sie auch ähm, darauf achten sollten, wie denn auch eigentlich die Mundgesundheit ihrer Kinder sind, beziehungsweise auch die Lebensweise oder Gewohnheiten. Und da würde ich auch gerne nochmal reinsteigen, weil das war nochmal ein super interessantes und spannendes ähm, Thema, weil du auch jetzt das Immunsystem noch angesprochen hast. Ähm, worauf sollten denn Eltern jetzt nun ähm, darauf achten, dass es den Kindern gut geht ähm, und dass sie vor allem auch Infektionen dann auch vorbeugen können, auch präventiv dann auch etwas machen können?
1: Ja gut, da gehört ja ganz viel. Also Mundgesundheit, wahrscheinlich stellen sich die meisten als erstes drunter vor, eben putzen und so weiter. Da fängt halt auch schon ein. Ähm, ganz wichtig natürlich, was man isst. Also was führt man dem Körper halt auch zu? Also was ist im Mund überhaupt alles? Äh, wird es dann auch gereinigt? Und dann ist es eben so, dass ja unser Körper auch so schlau ist, dann sich auch ein Stück weit selbst zu reinigen, selbst zu heilen. Das heißt, wenn der Mund zu ist, haben wir dann halt auch... Ähm, Speichel haben wir haben mehr ja Speichel im Mund und der hat dann auch den richtigen pH-Wert zum Beispiel, damit das Ganze funktioniert und man nicht super Akaries kriegt. Ähm, wenn aber jetzt zum Beispiel der Mund halt offen ist, dann verschiebt sich der pH-Wert und wird halt saurer. Das ist halt in Studien festgestellt worden. Das heißt, ein saurer pH-Wert im Speichel führt dazu, dass man mehr Karies hat. Das heißt, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel auch mit immer mit offenem Mund schlafen, aber auch vor allem auch tagsüber mit offenem Mund spielen und eigentlich ganz oft den offen, also ne, viel den Mund offen haben, dann kann das halt aus dem Gleichgewicht geraten. Das geht immer um dieses Gleichgewicht. Wenn die Kinder zum Beispiel super viel speicheln, also Speichel aus dem Mund raustritt oder im, Gegen, äh, im Gegenteil dann quasi sehr, sehr rissige Lippen die ganze Zeit haben, nicht nur jetzt im Winter mal, sondern wirklich sehr, sehr oft, dann sind das schon so erste Anzeichen, wo man sagt, okay, ich als Erwachsener habe das ja auch nicht blöd gesagt. Und wir vergleichen uns mit den Kindern oder die Erwachsenen mit den Kindern ganz oft. Aber in dem Punkt höre ich dann schon öfter so, ja, das ist ja ein Kind. Sage ich ja gut, aber der Mund ist ja trotzdem das gleiche System. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur rissige Lippen hätte, dann müsste ich mir auch mal Gedanken machen. Und es ist ja auch nicht angenehm, es tut ja auch weh. Oder... Ähm wenn man jetzt nonstop Karies hat. Ich war auch ein totales Karies-Kind. Wirklich, also ich hatte mit 16 schon die erste ähm, äh, Wurzelbehandlung, weil ich so viel Karies hatte. Und ähm, ich habe sicherlich nicht ohne Ende Süßigkeiten gegessen und ich habe auch Normalzähne geputzt. Aber äh, mein Bakterienhaushalt, Stichwort Immunsystem, Stichwort Darm später wieder, war quasi einfach immer schon so aus dem Gleichgewicht, dass es einfach dann sich letztendlich in Karies zum Beispiel geäußert hat. So, und dann ist die Frage, sagt man... Na ja gut, so ist es halt, so bin ich halt, so ist es, das, das ist halt normal. Oder klemmt man sich dahinter und sagt sich, nee, das ist eigentlich nicht normal und wir müssen gucken, wo kommt es eigentlich her. Also ich finde, der erste Schritt ist ja schon mal vielleicht auch im Körper, also genau hinzuschauen, auch bei den Kindern und vielleicht sich mal wirklich kritisch zu fragen, ist das jetzt ein Zustand, der der, der gesund aussieht und was gut ist, ähm, oder eigentlich ein Zustand, den wir nicht auf Jahre lange, also lange haben möchten. Ich finde, es fängt damit schon an mit diesem Bewusstsein. Ne?
0: Ja, absolut. Also nochmal zusammenfassend äh, ist ein offener Mund, Generell schlecht bei Kindern, denn das kann nämlich sein, dass auch ähm, der Mund so austrocknet. Das heißt, der pH-Wert ähm, geht dann eher in den sauren Bereich. Die Speichelfunktion funktioniert nicht mehr richtig, woraufhin dann auch Karies begünstigt dann auch wird. Und auch generell ist ein offener Mund, ähm, sage ich mal, so ein, ein Tor, ein offenes Tor für ähm, Infektionen, für Viren, die dann auch den Mund und somit auch das ganze System dann auch viel einfacher und schneller auch ähm, befallen können.
1: Genau, genau. Also das sind jetzt so ein paar Punkte. Ne? Es gibt noch viel mehr, aber ähm, das sind viele Punkte. Ein Punkt zum Beispiel noch, ich glaube, für Eltern ist es auch ganz ähm, oder einfach logisch, wenn man es mal hört. Aber man denkt es vorher auch nicht, wenn die Kinder jetzt rennen oder wenn wir jetzt rennen oder Fahrrad fahren und man fällt hin und der Mund ist halt dann eh schon offen. Ähm, was passiert denn? Naja, man fällt halt auch schneller auf die Zähne. Also die Zahl der Kinder, die sich die Zähne dann ausschlagen, ist gar nicht mehr so gering. Und wenn die Milchzähne halt draußen sind und dann dauert es noch lange, bis die nächsten Zähne nachkommen, muss man tatsächlich Kindern ähm, ja künstliche Zähne oder eine Schiene oder sowas halt äh, erstmal geben, damit nachher das ganze System nicht wieder aus dem Gleichgewicht läuft und die Kinder richtig sprechen lernen können. Ja. Ne, das ist, das sind so viele Sachen, an die denkt man gar nicht. Und ähm, man muss jetzt kein super -Experte sein, aber ich denke, das ist dieser ähm, Blick, dass man sein Kind anguckt und man muss jetzt auf gar keinen Fall irgendwie sagen, oh Gott, es ist alles krank. Ja, da werde ich auch mal schnell verurteilt von wegen, ja, es wird pathologisiert. Das ist nicht der Punkt. Das ist der Punkt, dass man ähm, vielleicht auch nicht immer nur sagt, ja, es ist halt ein Kind und deswegen ist es okay. Sondern, dass man auch von sich ausgeht, würde, fände ich das jetzt toll, wenn das, oder wäre das jetzt was auch, was ich, womit ich gut leben könnte oder nicht. Dass man versucht, vielleicht ein bisschen sich in die andere Rolle reinzuversetzen und zu überlegen, ist das was, ja, was einfach
0: gesund wirkt oder nicht. Ja, und deswegen auch unglaublich wichtig, so Aufklärungsarbeit dann zu leisten, auch für die Eltern, dass die Eltern da auch ein Verständnis überhaupt haben ähm, für und über diese, diese Thematik, auch äh, Mundgesundheit und alles, was dazu ähm, zusammenhängt und das ist das, was ihr natürlich dann auch ähm, nach außen tragen wollt. Und genau da kam wir, kam es jetzt auch schon zu einem guten zu einem guten Punkt und zwar ähm, bei Zähnen und vielleicht auch Zahnfehlstellungen, denn so nehme ich auch wahr, dass ähm, auch äh, Kinder auch an Zahn- oder auch Kieferfehlstellungen leiden und deswegen auch in Kieferorthopädischen Behandlungen sind und so weiter und so fort und auch schon im frühesten Kindesalter. Kannst du uns vielleicht noch ähm, erklären und sagen, wie überhaupt Kiefer und Zahnfehlstellungen äh, zusammen? zustande kommen.
1: Ähm, Also sind unterschiedliche Faktoren. Dazu ganz kurz, es gibt auch genügend Erwachsenen mit Kieferfehlstellungen. <lacht> sind auch, Und übrigens auch Erwachsene mit einem äh, mit einer Mundatmung, also mit dem offenen Mund auch. Ne? Das ähm, sieht man immer wieder. Wir können es nur manchmal besser kompensieren. Wenn man dann irgendwie ein Selfie macht, macht man doch den Mund schnell zu und so weiter. Es ähm, sind aber doch ganz viele, die da so ein bisschen noch äh, ja, versteckt sind. Ähm, ja, wie entstehen Kieferfehlstellungen? Also letztendlich ähm, der Kiefer wächst genauso wie der ganze Körper von dem Kind, wenn Kinder groß werden. Und der muss auch erstmal groß genug werden, weil Kinder haben beim Milchgebiss viel weniger Zähne, als wir nachher Erwachsenen später haben. Ähm, das heißt, am Anfang ist noch der Mund einfach viel kleiner und die Zähne sind ein bisschen kleiner mit den Milchzähnen und ähm, dann muss es quasi das System halt groß werden und wachsen, damit nachher auch alles Platz hat. So, das ist Punkt Nummer eins. Und da ist, sage ich mal, der spannende Punkt, wie wächst es denn? Man könnte jetzt ja meinen, gut, es ist dann halt genetisch bedingt, so wie mein Kiefer sein soll, so ist es dann nachher auch. Ist halt nicht immer so, ähm, weil wir ja auch Umweltfaktoren haben oder andere Einflüsse. Zum Beispiel manche haben keine gute Haltung, die Haltung beeinflusst es auch. Wie mit der Marionette, wenn man an einem Faden zieht, passiert wo was anderes. Das heißt, der Kiefer kann auch teilweise nicht so wachsen, wie es vielleicht sein sollte. Und ähm, der wird hauptsächlich groß durch die Zunge. Das ist eigentlich das Spannende. Das heißt, dadurch, dass der Mund zu ist, also wenn man jetzt mal den Mund äh, zumacht und wenn wenn du jetzt zum Beispiel mal spürst, okay, äh, wo ist denn eigentlich meine Zunge jetzt gerade, wenn der Mund zu ist im Mund, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass die Zunge gefühlt den ganzen Mundraum ähm, ja auskleidet oder halt im Mund ist und eigentlich auch dann oben am Gaumen liegt. Das ist jetzt ein bisschen ja fachgesimpel, aber die liegt halt oben am Gaumen und das ist auch ganz normal so und das ist die normale Position der Zunge, wenn der Mund zu ist. Wenn du jetzt mal den, den Mund aufmachst, dann beobachte mal, wo jetzt die Zunge liegt.
0: Mm, unten, wenn ich den Mund aufmache, ja. Also liegt auf jeden Fall nicht am Gaumen an, ja. Genau, das
1: ist richtig schwierig, weil wenn der Mund offen ist und man hat die Zunge am Gaumen, das wäre so anstrengend, das ist einfach nicht, das ist nicht umsetzbar auf ja, lange Zeit. Das heißt, da ist der Punkt Nummer eins, ähm, dass die Zunge innen drin im Mund sein soll, am Gaumen. Und die Zunge wächst ja auch mit. Ja, das der ganze Kopf wächst ja und die Zunge wächst auch mit. Und dadurch auch der 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 Oberkiefer. Und wenn der Oberkiefer halt nicht mitwächst, weil die Zunge da nicht liegt, also der, der kann dann einfach so bleiben, dann sagt man auch, der bleibt relativ schmal und klein, dann fehlt nachher einfach der Platz für diese ganzen Zähne. Also wenn der einfach wirklich, wenn kein Platz da ist, äh, wie bei mir zum Beispiel im Unterkiefer, dann, über, dann überlappen sich nachher die Zähne. Das geht gar nicht anders, weil die Zähne wachsen nicht. Die haben nicht ihre festen Positionen, sondern die kommen raus und suchen sich dann halt Platz letztendlich. Ähm, das ist Punkt also, Nummer eins, dass der Kiefer oftmals einfach auch zu klein ist. Der ja. Oberkiefer, teilweise auch der Unterkiefer, je nachdem.
0: Genau. Also fördert ähm, ein geschlossener Mund. Mhm auch ein gesundes Kieferwachstum, in dem die Zunge dann oben am Gaumen liegt. Genau, da, das wo kann sie eigentlich beinhalten.
1: sein soll. Genau, also das, das ist so, wie es halt ähm, in der Natur äh, vorkommt und vorkommen sollte. Und wenn dann solche Sachen wie ein offener Mund oder ähm, ein ähm, sehr langes ähm, Saugen am Schnuller oder an der Flasche oder am Daumen, ähm, das äh, beeinflusst halt einfach den Kiefer. Also bestes Beispiel, wenn man jetzt den Daumen wenn die Kinder den Daumen im Mund haben. Ich war auch ein Daumenlutschkind. So, was passiert dann? Dann ist ja die Zunge nicht am Gaumen, sondern der äh, der Daumen ist am Gaumen. <lacht> ja? Yeah. Das heißt, da liegt was anderes, als eigentlich sein sollte. Mein Gaumen ist natürlich viel schmaler als meine Zunge und viel härter auch. Das heißt, mein Gaumen bildet eigentlich, formt den Oberkiefer so eine richtig schöne Rinne oder halt so einen schmalen Kiefer aus. Also mein Gaumen passt sich dann auch dem Daumen an.
0: Ja. Und das begünstigt dann aber auch für spätere Verläufe auch Zahnfehlstellungen. Genau. Und auch was, was passiert?
1: Denn Kiefer ist halt nicht richtig breit genug, um damit alle Zähne nachher Platz haben, sondern sehr schmal und lang eher. Und dann wachsen ja. die Zähne und dann, ähm, ja, ist halt schwierig. Wo, wo gehören die Zähne hin? Und selbst wenn sie dann Platz haben sollten und man lutscht halt noch länger am Daumen oder hat halt Kinder einen ganz, ganz langen Schnuller, also über drei, über vier Jahre und so weiter, ähm, dann, dann beißen die ja quasi die ganze Zeit auf etwas drauf und dann, dann kann es sein, dass die Zähne eben so quasi nach vorne klappen. Die vorderen Zähne. Ja. Also das heißt, das es gibt sieht man verschiedene ja Varianten. Öfter, ja. Genau, dass die Zähne nach vorne gehen bei den Daumlut äh, bei den Schnullerkindern, wenn die so zwei, drei oder vier sind, dann gibt es auch diesen offenen Biss. Ähm, da sieht man ganz schön, dass die Zähne, wenn wir die Zähne vorne zeigen, sind ja eigentlich, die Zahnreihe ist ja zu. Die Oberzähne, also der obere oberen Zähne über den unteren man hat da kein Loch oder so drinnen. Bei den Kindern, die haben einen offenen Biss, das heißt, da ist wirklich so ein Loch in dieser Zahnreihe drin, da, wo dieser Schnuller drin steckt eigentlich.
0: Ja. Empfiehlst du, genau. du trotzdem Schnuller auch oder gibt es andere Alternativen?
1: Das ist natürlich ein ganz heikles Thema, also weder das eine noch das andere. Ich, genauso wie ganz viele Kollegen und Hebammen und Co. sage, Schnuller ist per se nicht schlimm, äh, nur man muss genau ein bisschen hingucken, wie man einen Schnuller einsetzt. Es sind einfach Hilfsmittel, die von der Natur nicht gegeben sind, sondern die wir uns halt gebastelt haben als Werkzeug, wir Menschen, ähm, als Hilfe. Und es ist eigentlich in der Natur nicht vorgesehen. Deswegen ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und die Frage ist, wie oft und wann benutzt man das? Also vor allem halt wie oft, wenn das Kind jetzt 20 Stunden am Tag einen Schnuller hat, dann ist es... Nicht so gut, weil dann ja, wie schon erklärt, die Zunge da gar nicht liegt, sondern eigentlich immer der Schnuller an der Stelle liegt. Also sich da ein bisschen reinquetscht, sage ich mal. Wenn jetzt das Kind aber zum Einschlafen oder jetzt auf einer Autofahrt von 20 Minuten meinen Schnuller braucht, dann ist es sicherlich kein Drama. Also auf gar keinen Fall. Ja, Deswegen ist es, yeah. ich kenne super viele, die haben den Schnuller, und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Man muss halt einfach gucken, wie setze ich ihn ein und alles halt in Maßen. Wir sagen immer so schön, Therapeuten gibt immer so diese Regel, wie ein Medikament verwenden. Medikament sagst du ja auch, okay, ich nehme das jetzt für den Fall genau zu dieser Zeit. Also jetzt vielleicht, keine Ahnung, einmal am Tag nimmt man ein Medikament oder zweimal am Tag. Aber man schluckt jetzt ja nicht nonstop Pillen. Ähm, und beim Schnuller ist auch so, dass man sich vielleicht eine Regel einfach auch setzt, wann bekommt das Kind den Schnuller und wenn es zum Einschlafen bekommt, bestenfalls halt, wenn es also schläft, dann rausnehmen, dass nicht die ganze Nacht der Schnuller im Mund ist. Wir Menschen benutzen ja Werkzeuge, also man sagt ja Werkzeuge, also es ist ja auch ein Kinderwagen und Windel, das sind ja lauter Sachen, die uns den Alltag vereinfachen und mhm. es ist auch gut, dass es die Sachen gibt, aber ähm, man sollte sich vielleicht ein bisschen dazu was anlesen und überlegen, okay, was verwende ich eigentlich und in welchem Maße? Das finde ich einfach nur wichtig, dass man sich einfach dessen bewusst ist, das nicht einfach irgendwie zu verwenden.
0: Ja, also es ist ähm, ähm, zusammenfassend so, ähm, sozusagen, dass der Schnuller per se ja nicht schlecht ist, sondern ähm, eher, dass man wirklich schaut, ähm, wie wird damit umgegangen, dass man da wirklich einen bewussten Umgang dafür entwickelt und auch wie oft er benutzt wird.
1: Genau. Und halt auch auf das Kind guckt. Also nochmal dazu, ähm, ich sage immer so schön, also ich erlebe immer wieder, dass halt dann Babys einfach auch kein Schnuller möchten. Und dann kenne ich aber auch Eltern, die sagen, ja, aber das ist so praktisch oder ich habe mir das vorgenommen oder warum auch immer, vielleicht auch einfach nur, weil es süß ist. Ähm, mhm. Ich möchte, dass er jetzt einen Schnuller nimmt oder dass sie einen Schnuller nimmt. Und dann passiert es, dass sie tatsächlich schaffen, dass die Kinder noch Schnullerkinder werden, obwohl sie eigentlich gar keinen Schnuller wollten. Und natürlich ist es, also ich habe auch kein Kind, aber... Ich krieg das. Ich habe sehr, sehr viele kleine Kinder im Umfeld und ich kriege das auch mit. Und es ist super anstrengend, wenn ein Kind kein Schnuller nimmt. Aber ich finde es schon ja, bedenkenswert, wenn man aus einem Kind, was kein Schnuller möchte, ein Schnullerkind macht. Und da sage ich dann auch immer so schön: Wenn das Kind jetzt den oder jenen Schnuller gar nicht möchte, dann sage ich: Nimm doch mal selber einen Mund und probier doch mal aus, ist es für dich eigentlich angenehm. Und da gucken mich alle Erwachsenen immer so entsetzt an. Und dann denke ich mir: Ja, aber das, was du deinem Kind einfach in den Mund steckst, der Mund ist ja hochempfindlich. Also auch bei uns, wir würden, wir wollen doch nicht irgendwas im Mund haben. Warum sollen es Kinder kriegen? Dass man halt auch ja. da wieder versucht, empathisch zu sein, sich zu überlegen, wie fühlt es sich für den anderen vielleicht an?
0: Ja, und wieder auch mehr Verständnis da verschaffen. Richtig, für die genau. Also
1: Aufklärung ist das eine, aber ich glaube, was fast... Noch wichtiger ist manchmal oder was manchmal ein bisschen fehlt ist dieses ich versuche mich in den anderen wirklich reinzuversetzen und nicht nur davon auszugehen, was ich in der Gesellschaft sehe um mich rum, sondern wie reagiert man gegenüber, wie guckt das Kind oder das Baby, was ich gerade egal was ich mache mit dem. Und sich darauf ja, das einlässt. Sehr wichtiger Punkt.
0: Ja. ja. Und kannst du uns da noch einfache Übungen Vielleicht auch so im lokopädischen Bereich dann auch geben, um später auch sowas zu vermeiden, so Fehlstellungen oder genauso diese ähm, kieferorthopädischen Behandlungen, dass es erst gar nicht dazu kommen muss?
1: Also tatsächlich nicht. <lacht> Ich bin auch einfach, ich, das ist wirklich ein heikles Thema, weil ich weiß, dass ganz viele möchten Übungen haben. Man möchte, auch wenn man zum Arzt geht, die perfekte Therapie haben, dass der Arzt sagt, sie machen genau das und zu 100 Prozent funktioniert's nachher. Aber das ist halt leider nicht umsetzbar. Also es ist, es ist nicht umsetzbar. Ich kann jetzt nicht, ähm, was hier sagen, das und das kann man machen, was für alle gilt. Das gibt's einfach nicht. Jeder, das ist so individuell, ähm, wie gesagt, ein Thema, was wirklich halt einfach sehr häufig so ist, ist wirklich dieses Mundschlussthema. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, wir fangen erstmal damit an. Das ist auch ein Thema, wo viele Fachleute, also Kinderzahnärzte, HNO-ärzte, Hebammen, äh, Logopäden, Kieferorthopäden und so weiter, wie die alle sagen, ja, das ist wirklich ein, ein Knackpunkt. Fakt ist, was wir wissen ist, wenn der Mund offen ist, dass dann halt das System aus dem Gleichgewicht ähm, kommen fallen kann und dann können verschiedene Sachen passieren nachher. Das heißt, da würde ich jetzt sagen, schaut euer Kind an, ähm, beobachtet es mal auch beim Spielen, auch mal nachts, wie ist es, und wenn ihr zum Beispiel Schnuller, Flaschen und Co. verwendet, hinterfragt euch kritisch, ist es wirklich, gibt es da eine Regel vielleicht auch für die Verwendung, kommt der wirklich zum Einsatz, wenn es nicht mehr anders geht, oder sagt man dann doch öfters mal, zum Beispiel beim Buchlesen, ähm, weil das Kind sich dran gewöhnt hat, ja komm, dann kriegst du einen Schnuller, da sagen mir dann schon viele, ja, wenn der jetzt nicht einen Schuller hätte, dann wird es auch gar nicht so gehen. Ähm, mhm. Wenn es nicht anders geht, ist völlig in Ordnung. Aber probiert doch einfach mal, ob es das Kind nicht auch irgendwie anders hinbekommt. Also dieses so, ihr seid denn ja, also man ist nicht machtlos. Ich weiß, es ist oft anstrengend, aber ähm, auch sich selber so ein bisschen zu hinterfragen, okay, ähm, bin ich da jetzt wirklich konsequent oder nicht? Und ähm, braucht das Kind vielleicht auch was anderes gerade in dem Moment? Einfach mal kuscheln, in den Arm nehmen vielleicht Schlaf oder hat Hunger, solche Sachen. Aber so, so Übungen, sage ich mal, mit nach Hause zu geben, das kann ich nicht machen. Also wenn man Therapiebedarf hat, also wenn man zum Beispiel auch sagt, okay, das Kind speichelt super viel, der Mund ist offen, irgendwie beim Sprechen ist es komisch, auch beim es verschluckt sich manchmal. Verschiedene Themen, die vielleicht kommen, ganz oft HNO-Krankheiten, dann würde ich sagen, einfach wirklich mal so in der Therapie für eine Stunde also beim Kinderarzt sagt, ich hätte gern eine Stunde, wo ein Therapeut eine Logopädin und Logopäde drüber schaut, um eine gescheite Diagnostik zu machen. Und dann kann man immer noch gucken, was man macht. Und dann, kann, dann muss der Therapeut individuell entscheiden, was, was macht man. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass Therapie eben nicht was ist, wo ähm, also nur die kranken Kinder landen oder so, sondern es geht darum, auch rechtzeitig einfach einzulenken, vielleicht auch einen anderen Weg zu dem Kind zu ersparen. Und Kinderärzte, die machen eine tolle Diagnostik Anamnese, aber halt in diesem Gebiet, ganz speziell, haben wir in Logopäden einfach doch nochmal andere, also erstens mehr Zeit und zweitens andere Möglichkeiten, das ein bisschen Sachen zu untersuchen. Und wir haben einfach auch mehr Zeit, dann genauer hinzuschauen.
0: Ja, dann lieber wirklich präventiv, als wenn das Feuer schon brennt und man sich erst danach beha sich behandeln lässt, wenn es schon. Passiert ist oder zu spät ist und umso schwieriger wird dann der Weg auch wieder Richtung Gesundheit.
1: Genau. Also letztendlich ist das Kindergartenalter ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn die Kinder dann in die Grundschule kommen und in der ersten Klasse fällt es dann halt oftmals auf, dass man sagt, ah, eigentlich weiß man ja Erstklässler, die sollten jetzt ja eigentlich gut sprechen können und irgendwie ist es da doch noch nicht richtig. Das also meistens fällt es halt erst beim Sprechen auf, aber ein Sprechen ist eine Mundfunktion einfach einer höheren Ebene. Also es sind schon, da werden vorher Sachen äh, gewesen sein, die irgendwie auffällig sind, die man halt nicht wahrgenommen hat, was auch, wie gesagt, gar nicht schlimm ist. Deswegen sage ich jetzt einfach, wenn ihr Interesse habt an dem Thema, ähm, guckt eure Kinder an, hinterfragt euch, okay, läuft es so, passt es so? Ähm, fragt sonst wirklich auch einen Logopäden, Logopädin und bestenfalls im Kindergartenalter sich mit ein paar Sachen beschäftigen, dann kriegt man vielleicht auch ein paar Sachen mit nach Hause, die man machen kann oder das geht dann auch relativ fix, auch mit dem offenen Mund. Je früher man anfängt, umso schneller geht's nachher. Wenn ich in der ersten Klasse bin, dann habe ich den Schulstress, man hat den Terminstress mit den Kindern, die Kinder sind sowieso in einem ganz anderen, also haben ganz andere Themen in dem Alter. Ähm, und wenn man dann noch in die Therapie geht, dann ist es vielleicht manchmal einfach unnötig auch spät. Ja. Deswegen finde ich halt, ähm, Kindergartenalter einfach ein wichtiges Alter, ja, wo man einfach hingucken muss. Ich habe manchmal das Gefühl, okay, die Kinder sind dann im Kindergarten und dann, man hat dann ganz viele andere Baustellen, das ist mir auch klar. Nur ich denke immer so, dass, dass man es das nicht vergisst, dass es das einfach ein wichtiges Alter ist, wo noch sich ganz viel ausformt und
0: wir auch viel nutzen können noch.
1: Also da ist dann noch nicht der Zug abgefahren, der ist eigentlich nie im Leben abgefahren,
0: nur je älter man wird, umso und desto länger wird der Weg dann nur noch.
1: Ja, genau. Man ist dann halt schon so an viele Sachen gewöhnt. Und dann muss man die Autobahnen im Hirn einfach noch länger neu abfahren.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Wenn du jetzt sagst, ähm, Kindergartenalter, ab welchem Alter empfiehlst du dann vielleicht auch, sich äh, therapeutische Unterstützung dann zu holen?
1: Also wir therapieren ja eigentlich auch schon Neugeborene, ne? Das ist ja immer so, es kommt immer aufs Thema an. Ich kenne ein paar Kinderärzte, die sagen, sie würden niemals ein dreijähriges Kind in die Therapie schicken so Das finde ich schon mal eine, ja, ich finde das irgendwie eine schwierige Aussage, weil das so pauschal ist, pauschal an einem Lebensalter sich festmacht, was ich schon mal per se ja, ein bisschen schwierig finde. Ähm, ich würde tatsächlich schon mit dem Kinderarzt überlegen, okay, ähm, was macht man jetzt? Ich denke immer, tendenziell lieber ein bisschen früher einmal eine Stunde in die Logopädie gehen, das abklären lassen, als nachher zu spät. Klar, ähm, werden jetzt vielleicht die anderen Kinderärzte, die dir vielleicht zuhören oder Ärztinnen irgendwie sagen, um Gottes Willen, äh, das ist doch Quatsch so früh. Es kommen doch immer andere Themen manchmal auch hervor, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ein, ein Thema kommt mal selten allein. Und ich, also es kommt jetzt drauf an, mit einem offenen Mund, wie gesagt, wenn er jetzt ein Zweijähriger ist, ähm, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, da ist jetzt äh, höchste Eisenbahn, aber ich finde halt so vier, fünf das Alter, ist einfach auch nochmal. Ein Alter, wo man genauer hingucken kann. Ähm, es gibt ja dann auch diese U-Untersuchungen, wo geguckt wird. Ich, ich kann jetzt keine pauschale, kein pauschales Alter nennen, aber einfach diese zu sagen, ja, einfach ein dreijähriges Kind gehört nicht in die Logopädie, finde ich. Quatsch. Wenn natürlich, wenn man sagt, ein dreijähriges Kind muss in die Logopädie, weil es nicht perfekt jeden Laut aussprechen kann. Das ist natürlich Quatsch, weil die Sprachentwicklung ist mit fünf ungefähr abgeschlossen und nicht mit drei aber mhm. es sind eben ganz viele andere Themen, die wir Logopäden angucken, wie eben, wie entwickelt sich der Gaumen, wie entwickelt sich die Nase mit dem Hören und so weiter, wie ist die Wahrnehmung. Das sind ja viele Vorstufen schon, die man vielleicht von außen gar nicht erst sieht.
0: Genau. Und somit kann man sich auch immer professionelle Hilfe auch holen, um dann vielleicht auch die Entwicklung oder das Wachstum dann auch mit zu verfolgen, denn viele Eltern sind vielleicht dann auch unsicher oder ähm, haben da noch nicht wirklich ähm, das Wissen dafür und dann ist es auch immer schön, da auch noch ähm, die Rücksprache mit einem Arzt oder mit einem Lokopäden dann auch einfach zu haben, um die Gewissheit dann zu haben, um auch die Entwicklung und das Wachstum des Kindes einfach zu fördern und da fand ich das auch nochmal gut, dass du das angesprochen hast, dass man da ein pauschal immer nie ähm, das sagen kann, in, äh, ab welchem Alter, sondern dass man da wirklich individuell jedes Kind, jeden Menschen da äh, betrachten sollte. Und vor allem dann auch ähm, so früh wie möglich anzufangen, beziehungsweise im, Kinder-, äh, im Kindergartenalter, weil ähm, auch Stress steckt sich ja auch auf unser Immunsystem. Und wenn Kinder dann in der Einschulung, dann neben der Schule noch andere Dinge dann auch noch machen um, wie zum Beispiel dann auch, wenn sie merken, oh, Sprach- oder Sprech Kiefer, Zahnfehlstellungen, um das dann nochmal mal zu beheben und da immer zu Sitzungen zu gehen, dann kann es halt eben auch schon dafür für, dazu führen, dass das Kind dann halt dadurch gestresst wird, um den Stress aber dann entgegenzuwirken, wirklich dann im Kindergarten dann noch anzufangen. Das fand ich auch nochmal sehr wichtig, das zu, zu betonen, ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich denke da, ich merke das leider auch immer wieder, dass bei uns irgendwie Lok die Logopädie ist irgendwie schon ein sehr anerkannter Beruf und viele haben finden das auch toll, dass das gibt. Ähm, aber es ist doch noch sehr in dieser, mein Kind ist krank Schiene, also wird es gesehen, dass man halt sagt, ja, wenn man halt zum vielleicht zu einem anderen sagt, ja, wir sind jetzt in der Logopädie, dann denkt man halt, okay, dein Kind hat eine Sprachauffälligkeit. Und es ist natürlich, das ist halt unangenehm oder peinlich vielen und das möchte man nicht haben. Ähm, und dadurch hat das so einen negativen Touch. Aber ich sage immer dazu, in der Therapie, wir gucken uns und behandeln halt auch die Funktionen. Und bei uns wird nicht irgendwie operiert, bei uns kriegt man keine Spritzen, ähm, sondern bei uns, äh, ne, also das ist ja, das macht den Kindern so gut wie eigentlich immer, also eigentlich immer Spaß. Ich höre nur Positives von den Kindern und Eltern. Deswegen ist es überhaupt nicht, ähm, so, darf das eigentlich überhaupt nicht peinlich sein, in eine Logopädie zu gehen? Und wenn jetzt zum Beispiel der HNO-Arzt etwas feststellt, so dann kann das zum einen zwar anatomisch bedingt sein, dass man sagt, okay, irgendwas ist vielleicht zu eng gewachsen oder zum Beispiel hier die Nasenscheidewand ist krumm gewachsen. Aber es gibt halt neben der Anatomie auch diesen großen, großen Bereich der Funktionen. Und wenn an der Funktion etwas nicht stimmt, was macht dann der HNO-Arzt? Der HNO-Arzt ist nicht für Funktionen, sage ich mal, ausgebildet. Oder was heißt ausgebildet, aber der kann das feststellen. Aber wer behandelt das, das sind Therapeuten. Mit Therapeuten behandeln Funktionen und gucken die uns genauer an. Und deswegen überweisen HNO-Ärzte auch ganz oft dann zu uns Logopäden. Also wenn der Kinderarzt zum Beispiel sagt, nee, nee, das verwechselt sich oder das sehe ich irgendwie nicht so und die Eltern haben aber einfach kein gutes Gefühl, das höre ich auch oft, dann sage ich immer, hört auf euer Gefühl, geht zum HNO-Arzt, geht auch mal zum Zahnarzt, die können zu uns auch überweisen, dass man sich das einmal halt angucken lässt mit anderen Diagnostikmitteln, anderen Fragebogen oder ja, andere Fragen, anderer Blick einfach hat, weil es ja. ist ja einfach nicht nur der Kinderarzt ist der erste Ansprechpartner und es ist auch gut so, aber es sind ja ganz viele Fachleute, die in dem Bereich zusammenarbeiten und wann geht man zum HNO-Arzt oder wann geht man in Therapie? Immer nur dann, wenn der Kinderarzt sagt, okay, jetzt bitte dahin gehen. Das heißt, man ist halt dann auch schon in der Abhängigkeit und wenn die Eltern aber trotzdem kein gutes Gefühl haben, dann sage ich immer, ihr seid die Experten für eure Kinder. Ihr seht die jeden Tag nonstop. Der Arzt hat die Zeit manchmal gar nicht dafür. Und wenn ihr sagt, irgendwie ist da was und ich weiß nicht, was es ist, dann geht zum Nächsten und fragt den. Holt euch verschiedene Meinungen und macht euch euer eigenes Bild. Also nicht nur dieses, ähm, ich nehme das dann hin und ähm, lasse es dann sein, sondern auch so ein bisschen vielleicht dafür kämpfen. Also... Ich fände es ganz toll, wenn manche vielleicht auch ein bisschen mehr dafür kämpfen würden und probieren würden. Nur ich glaube, dann sagen halt viele auch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wen soll ich denn fragen? Und da fehlt dann wieder die Aufklärung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, was ist oder gibt es einen Ratschlag, ähm, den du in deinem Tätigkeitsfeld auch immer öfters oder immer wieder hörst, wo du denkst, hm, nicht so gutes Gefühl dabei? Gibt es da irgendwas, was du halt immer öfters mal so hörst?
1: Also wo wir Logopäden, sage ich mal, da spreche ich, glaube ich, jetzt für die meisten, das kriege ich auch so in den Gruppen mit, wo wir natürlich immer so ein bisschen, vielleicht innerlich ein bisschen die Augen rollen oder schwierig sehen, dass meine yeah. Ansprüche kommen, wie das verwächst sich. Ja, das war, das war, Teilweise gibt es auch Sachen, die sich tatsächlich verwachsen, muss man sagen, aber viele, viele Sachen einfach nicht, sondern es verfestigt sich einfach nur und macht es eigentlich nachher nur noch schwieriger. Also dieses Verwachsen ist so ein schwieriger Ausdruck, sage ich mal, weil der Körper, ähm, ja, der entwickelt sich und ähm, trotzdem festigen sich manche Sachen. Ähm, und ein anderes Thema, das bezüglich jetzt Eltern, was man immer wieder mitbekommt. Mir ist bewusst, wenn ich jetzt sage, okay, oder mit unserem Kinderbuch, ähm, wo man das Thema Mundschluss hat, dann ist ja die Frage, was macht man dann damit? Und es ist auch ein schwieriges Thema, weil es ist unbefriedigend, wenn ich dann auch jetzt keine Übungen mitgeben kann oder nicht sagen kann, konkret, was muss man machen? Eins ist aber Fakt, ein Kind, was zum Beispiel durch den Mund dauernd atmet, macht es sicherlich nicht aus aus der Laune raus und sitzt da, weil es Spaß daran hat, den Mund offen zu lassen. Das heißt, wenn man sagt, hey, mach den Mund zu oder hier irgendwie, Maria, mach den Mund zu und die ganze Zeit das sagt, dann ist es vielleicht punktuell in dem Moment. Aber die Ursache wird eine andere sein. Oder es ist, wie soll ich sagen, es, es hilft den Kindern nicht, wenn man einfach sagt, jetzt mach mal. Das ist dann, yeah. wir denken, okay, dann, dann ist es für die Kinder einfacher oder die kriegen das hin, aber eigentlich ist es nur... Wenn es die Kinder probieren und trotzdem nicht hinkriegen, es kann halt super frustrierend sein. Und es ist, ähm, äh, sage ich mal, ein Ansatz, der einfach schwierig ist, weil die Kinder, die machen das nicht absichtlich. Die sitzen nicht da und denken sich, ah oh ja, jetzt lasse ich den Mund offen. Deswegen dieses Mach den Mund zu, einfach diese, diese Aussage ist da einfach nicht zielführend und... Ähm, ja, das sind andere Sachen wichtiger, wie zum Beispiel einfach äh, mal den Mund kennenlernen, sich den Mund anschauen, die Nase anschauen, äh, versuchen das einfach auch das Thema mal zu besprechen mit dem Kind. Auch irgendwie in unserem Buch wird ja auch überhaupt das Thema angesprochen. Also wir sind, ich würde sagen, eines der wenigen Bücher, die überhaupt dieses Thema mal so ansprechen. Es gibt einige Zahnputz oder Zahn, Zähne, also Kinderbücher für Zähne und so weiter. Aber so in dem speziellen Bereich, wo man sagt, der Mund ganz allgemein, ist wichtig. Ähm, ja, oder auch gerade zum Mundschluss, da kenne ich einfach kein anderes Buch. Und da kann man sich mit so einem Buch aber ganz gut mit Kindern einfach drin beschäftigen.
0: So wie man es ja beim zeineputzen auch macht mit so Büchern. Genau, kommen wir später dann nochmal darauf zurück. Und ähm, da vielleicht noch ein Appell ähm für die Eltern auch einfach sich mal Zeit zu nehmen und da auch Kinder aufzuklären und da auch einfach mal drüber zu sprechen, weil ich höre auch von ganz, ganz vielen Eltern, die sind auch ähm, unter Stress und ähm, haben wenig Zeit oder sagen, ja, du Kind, ähm, das darfst du nicht machen, aber ohne Begründung und das Kind, das weiß es, das weiß es einfach nicht. Und da auch dann nochmal ähm, sich dann wirklich die Zeit zu nehmen und dann mal in Ruhe darüber zu sprechen, ist auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig.
1: Also genau, das ist der Punkt. Ich habe zum Beispiel auch ganz viele Baustellen von früher oder jeder hat jetzt so seine Baustellen auch im Körper, sage ich mal. Ne? Aber je besser auch die Wahrnehmung ist, umso besser kann man auch selber später, hat man es in der Hand, was, was man verändert. Also wie mit dem Thema vorhin, wenn ich jetzt Fikarius habe, sage ich dann, okay, ist es einfach, es ist halt so oder gehe ich das Thema an und beschäftige mich mit meinem Körper? Und da sind wir Gott sei Dank in der Generation mittlerweile, dass wir einfach immer eine bessere Wahrnehmung bekommen, uns mehr mit Sachen auseinandersetzen. Und dann kann man eben auch sagen, okay, weiß ich nicht, ich kümmere mich jetzt mal um meinen Darm oder um die Zähne und guck, warum ist da Karies und so weiter. Ich meine Kinderzahn, also Kinder haben einfach, es sind einige Kinder, die auch Milchzahnkaries haben und das ist, also für mich ist es irgendwie unvorstellbar, aber Klar, Zähneputzen ist anstrengend. Ähm, es ist auch anstrengend, auf gesunde Ernährung zu achten, weil man kriegt ja eigentlich gefühlt nur noch Schrott auf dem Supermarkt. <lacht> also ja. es sind auch schwierige Themen und es ist auch stressig im Alltag, aber da einfach ein bisschen ähm, die Wahl, also ein Gefühl dafür entwickeln, wie du gesagt hast, sich die Zeit nehmen, sich mit den Themen zu beschäftigen, sich Gedanken zu machen. Und darum geht es jetzt nicht, dass man sich eine Stunde hinsetzt oder dreimal am Tag irgendwas übt. Es fängt einfach ja. schon an beim Essen dass man über das Essen spricht, wie schmeckt es eigentlich einem, wenn das Kind irgendwas nicht essen mag, vielleicht auch
0: darüber sprechen. Es geht um das, um das Ganze, um die ganze Lebensweise, dass man das wirklich nicht kurzfristig irgendwie ändern kann durch irgendwelche Übungen, sondern wirklich nachhaltig da etwas verändert.
1: Ja, total. Also ja, es ist ein großes, komplexes Thema und es ist immer schnell. Es geht schnell in die Richtung immer mit diesem Appell an Eltern und Zeigefinger auf jemanden richten und es ist ganz schwierig. Aber wenn man es halt nicht anspricht, wird es halt auch nicht besser.
0: Genau. Und deswegen, ja, genau. Deswegen hast du ja auch die, äh, die zur Aufgabe gemacht, ähm, dann auch äh, Logoleon zu gründen, um genau das dann zu leisten und nach außen zu tragen. Und lass uns einfach mal den Bogen äh, noch mal kurz spannen äh, zu ähm, zu Logoleon, wie man eigentlich von der Lokopädie jetzt äh, zu so einem Startup kommt. Das war der erste Teil mit Katja. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Falls du Fragen hast, kannst du mich oder Katja jederzeit kontaktieren. Schau gerne in die Shownotes rein, da habe ich dir alles weitere verlinkt. Im zweiten Teil tauchen wir noch tiefer in die Welt von Logoleon ein. Sei gespannt. Bis bald. Alles Liebe, deine Ming.